0: Bem-vindos, pessoal, ao Aprendermos Juntos, o podcast do MW Futebol, número 20, e hoje nós vamos falar um pouco das expectativas dos clubes mineiros e gaúchos para esse campeonato brasileiro. Para falar junto comigo, Maurício vicliski nós temos a honra de apresentar um super convidado, que é o Gustavo Fogaço, gufo, comentarista da Rádio Gaúcha, a maior rádio do Rio Grande do Sul, uh, analista de desempenho com a licença na CBF e com outros N projetos, né, Gufo? Bem-vindo bem ao nosso Aprendemos Juntos.
1: Fala, Maurício, Craig, Davi, Juno, Panda, prazer demais estar aqui falando com vocês. E vamos nessa, porque a gente tem aí quatro times para a gente falar que, ao meu ver, estão... Apesar do Atlético estar um pouco atrás, né, dos outros três, mas são quatro times que têm um potencial enorme para ter uma excelente temporada no futebol brasileiro.
0: Perfeito. E junto com, com o nosso convidado especial, o Gufo, que já se apresentou, nós temos três analistas do MW Futebol e com eles uh, nós vamos aprender juntos hoje. Vou começar apresentando então o nosso analista mineiro, o Davi Magalhães. Tudo bem, Davi?
2: Opa, tudo bom. Eu estou representando o único Mineiro aqui no meio de tanto gaúcho, mas estou é, muito feliz de estar aqui de novo. É para mais um papo de muita qualidade.
0: Valeu, Davi. A tua participação vai ser é, é, essencial para falar dos clubes mineiros aqui no nosso podcast. Uh, conosco também está o Luiz Martins, mais conhecido como Juno. Tudo bom, Juno? Opa.
3: Beleza. Fala galera. Fala aí, pessoal que participar do podcast. É, a expectativa para a seleção brasileira é ver como é que vai desempenhar o Inter né? É, vindo aí de um revés contra o maior rival né? na, na final do Gauchão. mas tem coisas boas e coisas ruins acontecendo e espero que a gente consiga aí chegar a mais coisas boas do que e ver a
0: evolução dessa equipe é isso aí e por último, mas não menos importante o meu amigo e também gremista, João Vitor Cardoso, o Panda. Bem-vindo, Panda!
4: Fala, Maurício. Fala, galera. Muito bom poder voltar a gravar aqui o podcast do futebol, Episódio 20 já estamos indo, né? Já fazia um tempinho que eu não participava por aqui. Então é muito bom poder estar de volta e comentar um pouquinho sobre as equipes gaúchas, comentar do Grêmio e do Inter também.
0: Como a gente tem quatro gaúchos na sala e um mineiro, eu vou dar a honra para a gente começar a falar dos times mineiros, né? E para falar dos times mineiros que vão decidir uh, ainda este domingo uh, o campeonato, a gente está gravando esse podcast na sexta-feira santa para organizar vocês. Uh, a gente tem. Uh, queria saber de ti, Golfo, o que, que tu espera desse Cruzeiro no seu tradicional 4-2-3-1 do Mano com grandes. E grandes e interessantes reforços para essa continuação dessa temporada, como o Pedro Rocha e o Rodriguinho, que pode ser considerado a melhor contratação, a mais efetiva contratação desse início de ano. Né? Uh, o Marquinhos Gabriel, uma surpresa para todos, e sendo bem importante nesse time do Cruzeiro. Invicto na Libertadores, 100% de aproveitamento. E também falar do, do Atlético Mineiro, um pouco mais turbulento, a, a recém-saída do Lever Kupi, a, 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 a entrada do Michael Bolt, o Luan, ainda aquele motorzinho, o Ricardo Oliveira, com a sua grande experiência, fazendo gols como nunca. O que, que esperar desses mineiros no Brasileirão, Gufó? Então,
1: vamos talvez começar pelo Cruzeiro, que é mais fácil, no sentido de que a gente já conhece o modelo de jogo do, do mano Menezes há um tempo e ele conta com a vantagem de ser um treinador que tá há bastante tempo no comando do grupo e com isso é, as ideias dele já são mais bem executadas e quando chegam peças novas essas peças se encaixam de uma forma mais natural é, a gente tem visto o Marquinhos Gabriel que é um jogador que estava no campeonato aonde a intensidade era praticamente nula é, onde não tinha uma exigência de, de velocidade, de participação tão grande, mesmo assim, ele era a, a grande figura do time, né? o cara que armava jogadas, muitas assistências, passes de ruptura, é, a qualidade ele manteve, só que ele perdeu essa questão da intensidade. E, e para voltar a jogar com o mano no nível que o mano gosta, que realmente é um jogo muito mais pegado, de muita mais participação física, ocupação de espaços, né? E são jogadores de meio campo que o Mano tem à disposição que não tem tanta característica assim de do meio, meio criativo, né? Porque no meio defensivo, sim, tem bons jogadores de, de, de... Henrique, Lucas Silva, Ariel Cabral, Jadson, são jogadores que, que sim, tem uma pegada física importante. Mas ali na segunda linha, na linha de três, são jogadores mais cadenciados, né? Que talvez não tenham aquela pegada o tempo inteiro. O Rodriguinho já teve mais, agora não tem tanto. O Thiago Neves nem se fala. O Robinho, que é um jogador muito interessante, aliás, é, é, eu estou vendo aqui as estatísticas do Cruzeiro, o, o Robinho já criou 18 chances no ano aqui, um, o principal criador de chances de gol do Cruzeiro, um jogador fundamental. E a gente não pode esquecer de falar do Fred, né? É impressionante, assim, os dois centroavantes da dupla mineira, é, a gente pode falar o que quiser do Fred do Ricardo Oliveira, mas os caras nasceram para fazer gol, né? É impressionante a facilidade, o bom posicionamento que eles têm sempre de tá na hora certa, no lugar certo. Preste atenção que a maioria dos gols de ambos são gols de primeira, né? São gols de, de centroavante bem posicionado, que sabe ler o tempo da jogada, que sabe ler o tempo da bola, fazer a postura corporal é, necessária para aquela jogada. A experiência conta muito nessas horas e são dois jogadores muito experientes, né? O Fred, se eu não me engano, talvez ele seja, dentro dos 20 clubes da Série A, o cara que mais tem. Gols e assistências, é... eu tô vendo aqui, ele tem 14 gols e 4 assistências, né? 14 chances criadas, e o Ricardo Oliveira tem 12 gols e 3 assistências, um pouco menos que ele. É... Ele tem sido mais decisivo aí levemente. É... Ufo, eu posso... Fala, Maurício. Deixa eu te
0: perguntar uma coisa, aproveitando que a gente está falando desses dois centroavantes experientes que nós temos na dupla mineira, tá? Tu considera ser efetividade deles esse número de gols, de participação de gols pelo nível do, do, do futebol no Brasil que um jogador que é bem preparado no auge dos seus 38 37 anos, vem aqui e, e pode ser o grande destaque do Campeonato Brasileiro porque o nível é muito baixo
1: Excelente, e acho que Tu, tu, tu tocou aí num, num ponto-chave da história, realmente, Maurício, porque futebol brasileiro, a gente tem que ser consciente, no nosso nível técnico, tático, de ideias, de desempenho físico, ele é está é, muito abaixo do, das grandes ligas. né É, é um futebol que, que é a realidade do que nós temos hoje. E é claro que num espaço como esse, quem tem muita qualidade técnica e quem consegue é, se adaptar a, a ideias e contextos com mais facilidade, como são esses jogadores que são inteligentes, sabem fazer leituras de, de jogo, leituras de contexto, é, eles vão brilhar, mesmo com uma idade avançada, mesmo com um ritmo mais lento, porque eles vão aproveitar as poucas chances que eles tiverem, eles vão enfrentar, a, 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 por exemplo, os estaduais, né, gente? Vamos combinar, não sei o que, é que vocês pensam, mas os estaduais é pior que quarta divisão, né? O nível dos times é muito baixo, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Gaúcho é muito baixo nível, então é, é claro que contra esses times vai ser mais fácil. E num Campeonato Brasileiro, numa Libertadores, eles vão ter mais dificuldades, não vão brilhar tanto, mas continuarão sendo decisivos. E aí depois a gente até vai falar do Guerreiro, que o Guerreiro entra um pouco dentro desse ambiente também, que são jogadores que eles, só por estarem em campo eles já dobram a atenção da zaga do adversário. Isso já permite com que o treinador possa usar outros jogadores para criar é, enganos, para criar situações de perigo, para que outros jogadores tenham mais liberdade de aparecer enquanto aqueles matadores estão ali sendo vigiados. E no caso dos matadores perderem a vigia, eles vão matar. É, é, a vantagem é essa. Então, é, respondendo a tua pergunta, com certeza o futebol brasileiro permite que eles brilhem, mas eles... eles é, tem que aproveitar essa oportunidade, né?
0: E tem um ponto aqui, Gufo, e agora eu queria uh, introduzir o, o Davi na conversa, né? Que o, ambos times jogam numa, num esquema tático preferencialmente no 4-2-3-1, sendo o meio campo do Cruzeiro com o Robinho, Rodriguinho e, e hoje Marquinhos Gabriel, mas tendo a opção de Thiago Neves, tendo a opção de, de Pedro Rocha, para municiar o Fred. E do outro lado a gente tem o Luan, o Casares o Michael Bolt ou o Thiara, que, que às vezes reve revezam para atuar junto com o Ricardo Oliveira e o municial Ricardo Oliveira. Mas, Davi, essa saída do Levir Coupe, o que, que pode impactar no time do Atlético? Uh, o que, que tu acha, de que, que, que mudanças podem ocorrer nesse time do, do Galo?
2: Eu acho que começando pelo que a gente não sabe qual treinador que vai vir, né? Então, se falou de Rogério Senes, de Dorival, que são treinadores com, com perfil e ideias de jogo mesmo, antagônicas às do Levi Então, muito mais parecido com a do Largue ano passado do que com a do Levy. Então, seria uma mudança, assim, como no futebol brasileiro, né, que não tem, na hora da contratação, os treinadores não tem essa, essa importância com a filosofia de jogo. É, eles não... Eles, eles, há essa troca né, de treinadores sem sem olhar o perfil do treinador, como que ele monta as suas equipes. Então, a mudança drástica, a gente, partindo do princípio, que a gente nem sabe qual será o treinador do, do, do Atlético, pode ser é, muito grande. né? Assim, Para o do, do, Rodrigo Nunes, né? que hoje está comandando o Atlético, deve comandar no Clássico, eu acho que é, as mudanças não vai ser tão drásticas. assim, Vai ser um time mais parecido com o time do primeiro jogo, que é um time que vai esperar mais o Cruzeiro, e, e tentar jogar ali com as duas assim, de, de quatro e tentar sair com o Ricardo Oliveira, com o Chará pelo lado, para tentar surpreender o Cruzeiro. Eu, eu, eu não espero um, um, um time um pouquinho, uma mudança de postura, assim, depois da saída do Levy, que eu acho que o clima ali estava pesado, sentia que os, os jogadores não estavam mais comprando tanto a ideia. Então, eu já, só com a saída do Levy, eu já espero uma mudança de comportamento. Mas a gente tem que ver agora com é os seus próximos capítulos, né?
0: Perfeito. Tirando o Ricardo Oliveira, Davi, quem é que é o destaque desse time do Atlético esse ano?
2: O Cazares começou muito bem a temporada, municiando ele ali, né? Como ele, atuando como arco e as duplas, então o Cazares lançava com o Ricardo Oliveira. Mas ele teve uma queda no desempenho nos últimos jogos, então é difícil falar, tirando o Ricardo Oliveira. Eu gostei da, da atuação, por exemplo, do Igor Rabelo, é, teve alguns jogos na Libertadores que não foi também, mas, por exemplo, no Clássico ele jogou muito bem, o do do Botafogo, né? e você tem é, o Luan também, que foi muito importante é, em vários momentos, principalmente eu acho o Luan um jogador muito bom para o grupo, né, é, e a função tá, -se, ele sempre cumpre muito bem, então eu acho que ficaria entre o Luan, assim, até pelo não só pelo desempenho dele em campo, mas pelo por ser esse líder, né, ele não só tecnicamente, mas líder do grupo mesmo. Ô,
3: Perfeito. Davi, opa, o Juno falando, uh, tu não acredita que alteração que o, o Rodrigo tenha feito do, do Elias, melhorou até um pouco o futebol dele, que vinha sendo um pouco apagado com o Levi que usava ele mais aberto, aberto na, no, pelo lado direito ali o lado eu acho, esquerdo
2: eu acho até pela ideia de jogo eu acho que é, é, a grande questão do Levi, que o time perdeu muito em desempenho foi quando ele colocou os três volantes né? porque ficou um time que não tinha profundidade assim, na hora de jogar porque só tinha, vamos supor, só tinha o Luan ali, que é esse cara da profundidade, assim, que é esse cara que vai, vai ter a linha de fundo, vai conseguir fazer um, alguma coisa. Eu acho que com o, o, o Elias aqui, ali pelo lado direito, o time perdeu muito em profundidade, porque muitas vezes o time ecoava as linhas e queria apostar nas transições ofensivas. E aí com três volantes ali, por mais que o Elias jogasse pelo lado direito, cumprindo uma função tática muito semelhante né, a do Luan hoje, eu acho que o time perdi muito em profundidade. Então, acho que é o desempenho do Elias ali, a volância com o Rodrigo melhorou assim.
0: Gufo, uma pergunta para ti. Eu não vou perguntar no futebol brasileiro em geral essa questão de, de filosofia de jogo dos clubes, porque isso daí é, é pauta para vários programas e várias teses durante vários anos no futebol brasileiro. Mas especificamente sobre o Atlético Mineiro. Saiu o Thiago Largue, entrou o agora se fala em Dorival Júnior, se fala em Rogério Ceni. parece que a diretoria do Atlético não sabe o que quer. Se tu fosse hoje o dirigente do Atlético Mineiro, qual técnico tu traria para o Galo? Não pode ser o Guardiola, tá?
1: <risos> Maurício, conta, conta comigo. Desde 2016, foi Diego Aguirre, Marcelo Oliveira... Roger Machado, é, o Micali, Oswaldo Oliveira, Thiago Largue, o Levir e o Rodrigo agora. São oito, oito, oito treinadores em três anos. É, se a gente for fazer uma média de jogos, com certeza não deve dar 30, 40 jogos por treinador. É, não Vamos tem... Seguir. É um absurdo. Não? E, e assim, eu tô, a gente citou oito, jogador, oito treinadores muito diferentes entre si, né? com, com ideias muito diferentes entre si. Então, isso demonstra o seguinte, a gestão de clube do Atlético, ela está muito equivocada na visão de futebol. Ela está muito perdida, ela está é, é, contando com um jeito antigo de se ver futebol que hoje não funciona mais. E provavelmente o próximo treinador que vier ele vai ser fritado em seguida, porque ele faz parte, a mecânica, eu sempre costumo dizer, e essa é uma teoria minha, eu posso estar errado, tá? mas eu, eu acho, e, e sempre bato nessa tecla, que o principal é, ariete, o principal, a principal peça do, da engrenagem chamada futebol é o dirigente, porque ele que toma a primeira e a última decisão. É claro que quem decide jogo é treinador, é claro que quem decide jogo é jogador, é claro que quem faz um clube viver é a torcida, mas o dirigente, ele toma a primeira e a última decisão na cadeia. E se essa primeira e essa última decisão não forem tomadas de acordo a, um, a uma, uma gestão, um modelo de gestão, com planejamento, com estratégia, com manutenção dos recursos, com uma ideia clara do que, que se quer, eu não estou nem falando do jeito de jogar futebol, hein? Eu estou falando desde contratação, venda, categoria de base, como é que eu vou integrar profissional com a base. Pô, o Atlético subiu vários bons jogadores da base para esse ano na, na, para jogar, né? O, o Hulk, lateral esquerdo, o Alejandro já fez oito gols, bom atacante, é, o Alessandro Vinícius, que é um meia também, que tem muita qualidade, são, mas não adianta trazer jovens para o grupo se... É, você não sabe quem é o treinador, como é que ele vai trabalhar, se ele vai dar prioridade aos, aos medalhões, se os caras que são de fora são os caras que, que vão ter prioridade, tudo isso entra na, na, dentro da, da convenção. E eu não sei te dizer quem que eu contrataria para treinador do Atlético, porque dentro desse caldeirão, dessa loucura, quem vier vai se queimar infelizmente, é, né? eu, eu tenho a dizer isso para torce, o torcedor do Galo esse ano, o, o, o Atlético não vai ganhar nenhum título esse ano, infelizmente, mesmo que tenha aí um, é, um elenco de muito respeito, poxa trouxe o Giovani, que para mim é um jogador que jogaria em qualquer time da Série A, baita meio campo, multifuncional, né? é, o Papagaio, que é um, um centroavante que veio da base do Palmeiras, que tem muita qualidade, se for bem trabalhado, tiver oportunidades é um jogador que vai brilhar muito ainda no futebol brasileiro, né? tem zagueiros aí de experiência, né? de qualidade, mas também contratou zagueiros é, que podem ajudar no... Em formação potencial, né? Potencial, tem bom meio campistas, atacantes perigosos e um, e um centroavante matador. É, o Atlético tem grupo, mas não adianta trazer o Guardiola se não houver esse pensamento da direção de ter uma gestão alinhada com o modelo de jogo.
0: Isso. Totalmente inverso a isso, temos o, o arquivo rival Cruzeiro, com o Mano Menezes, a, o treinador da Série A há mais tempo no cargo, e colhendo títulos, né? Duas Copas do Brasil, a grande campanha na Libertadores, e agora eu, eu coloco uma opinião minha, para mim o favorito para ganhar essa Libertadores é o Cruzeiro, pelo time que formou, pelo grupo que formou, pela estrutura que tem tática e técnica... Uh, pelos valores que tem. E nisso, Davi, eu queria saber um pouquinho de ti, que acompanha bem o Cruzeiro de perto. O que, que o Cruzeiro tem de diferente do Cruzeiro dos últimos anos?
2: É, pois é. Então, essa é uma ótima pergunta, que era o que. Justamente eu queria falar, que o Mano deu uma entrevista, né, tem um tempo, eu acho que foi em 2017, bem na época do título, do primeiro título da Cor do Brasil. O futebol foi de processo, então ele falou muito bem desses processos. E aí ele falou que no primeiro ano era mais, o time iria priorizar o primeiro resultado para ele conseguir se estabelecer. No segundo ano ele ia focar mais no desempenho, então já um time que, que ia querer também é, aliar o desempenho com o resultado. E no terceiro momento ele queria fazer um time mais ofensivo, um time que é, quisesse se propor também, porque a gente tem muito essa marca, né? E foi assim que o Cruzeiro ganhou dois títulos, com a sua solidez ofensiva seu sistema defensivo sendo um grande trunfo, né? E esse ano eu acho que é o Cruzeiro que mais consegue propor. E se tinha cobrança, né? do ano passado, que era um time totalmente diferente nas Copas e no Brasileiro. Justamente quando o Brasileiro enfrentava, às vezes, times que vinham aqui jogar no Mineirão, fechado. E aí o Cruzeiro tinha que propor. E nesse momento, tinha dificuldade. E nesse ano já parece um Cruzeiro que, é, como o Gu falou, que o Fred, o tanto Rodriguinho, Marcos Gabriel, os reforços, se encaixaram muito bem nesse modelo que já está consolidado mas que é um cruzeiro em 2019 que é, tem se destacado pelo ataque, né, que a força do poder é ofensivo também. Então você vê o, o, o Fred sendo muito importante, fazendo pivô, é, e aí ele ele se, completando a função que faz o Rodriguinho, né, como ponto de lança vindo de trás. Então o Fred que é, é, abre esse esse atenção dos marcadores, né, sempre. Então, aí sempre tem um espaço para o Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, que também, se o, o, como o Gol falou, que o Robinho é o grande armador do Cruzeiro, e ele é, é você precisa de alguém né para ele conseguir lançar, fazer os lançamentos da passe alguém que possa muiciar também o, o Fred através dos cruzamentos. E, e aí tem o Marquinhos Gabriel, você tem a força pelos lados, com a conotação do Dodô para revezar ali com o Egídio. E tem mais o Thiago Neves ainda para vir, então é um Cruzeiro, para mim, que dos três que eu vi, é um Cruzeiro que, que para mim, é mais completo, mais equilibrado, assim, que consegue tanto passar segurança defensiva, como ser muito forte ali na frente do sistema ofensivo.
0: Ótima análise, Davi, muito obrigado. Panda, uh, o que, que tu pensa sobre os clubes mineiros, sobre o, o Atlético, sobre o Cruzeiro... O que você que está vendo do, desse, do, do início dos mineiros? O que espera para o Brasileirão?
4: Bom, acho que como a Grisada explicou muito bem aí, né, é, são dois pontos bem diferentes para se começar uma temporada. Né? A gente vê um Cruzeiro que chega consolidado, com um modelo de jogo bem é, estabelecido, e a gente chega com um Atlético, é, talvez, vamos dizer, perdido. Né? E aí, eu, dentro disso, eu tenho um questionamento que até, acho que foi o Gui comentou também, é, com relação a talvez montagem de grupo nem né? montagem de uma uh, ideia de jogo né uh, o Atlético ele trouxe dois zagueiros essa temporada né uh, dois zagueiros que são bem lentos na minha visão né pelo menos o Rever e, e o Igor Rabelo se destacaram muito em Botafogo e Flamengo em, em Botafogo e Flamengo com relação à defesa de área. eles eram muito bons na bola eles eram muito bons defendendo para área quando eles vão para o Galo, é, eu acompanhei poucos jogos do Galo na temporada, eu vi principalmente na Libertadores, mas eu percebo muitos encaixes individuais, às vezes perseguições um pouco longas. E, cara, isso dentro de dois zagueiros que são lentos e que têm, talvez, na principal característica deles, defender a própria área, é, é um perigoso, para dizer o mínimo, né? Então eu quero eu quero saber, do Davi, se é mais ou menos nesse sentido a, o meu questionamento, por causa que eu não acompanhei muito o Campeonato Mineiro em si, mas eu quero saber como é que como é que foi essa adaptação desses dois zagueiros novos essa readaptação do Reber no caso né na volta do Atlético lá e como é que pode ser trabalhado esse essas aí aprimorar essas características desses zagueiros que chegaram nessa temporada
2: então Pando é igual eu acho que foi é, muito boa a sua análise né porque eu acho que essa foi a intenção de do Levy quando ele bota o terceiro volante ali no time, para ele tentar proteger um pouco, porque ele sempre gostou muito dessas é, desses encaixes longos, dessas perseguições longas, né? E aí você, não só para a zaga, que sobrecarregava um pouco, você tem Heavy, no último clássico, por exemplo, jogou o Leonardo Silva, que ainda é mais veterano, então para essa perseguição longa, eles vão sofrer muito. E até o Adilson, né, o volante, que com o Largue ele tinha uma defesa mais zonal, ele não tinha que cobrir um espaço tão, tão grande assim do campo, então ele não sofria tanto, ele conseguiu ter um desempenho melhor, e até ele com essas perseguições longas assim do, do Levi, que o Levi propõe, ele também sofreu muito, eu queria até ouvir depois o, o Guf para ver se ele concorda, e aí eu acho que foi a grande intenção ali do Levi de botar o terceiro volante, botar o, o Adilson Jair e o Elias para ver se eles é, se essa cobertura defensiva funcionasse melhor, só que... É, não deu certo, né, eu acho que também vai muito isso que você falou, do modelo, não se adaptar as características dos jogadores.
0: Perfeito, Davi, ótima pergunta, Panda. Gufo, qual que é a tua análise sobre esses dois, duas novas contratações para a zaga do, do Galo, seu estilo de jogo e, e os dois como parceria, Hever e Igor Rabelo?
1: É, a gente tem que botar aí no Caldeirão também o, o Maidana, né, que é um zagueiro... É... Jovem, promissor, não tão iniciante, já teve aí algumas passagens interessantes, até entrou na seleção da Série B quando jogou pelo Paraná, é um jogador de imposição física, mas, assim, são são todos eles jogadores que têm pontos fracos e pontos fortes. A questão sempre é, é que treinador vai vai virar para tirar o melhor desses jogadores, porque você pode... De repente, trazer alguém que não valoriza o trabalho individual, assim aquela coisa de coach mesmo, né de pegar o cara, chamar ele para um canto. O que o Guardiola faz com todos os jogadores, né? que ele gosta, por exemplo, o cara pega o Sterling, que é um atacante comum, e transforma o Sterling num matador. É, tem muito dedo do treinador aí, né? E, então vai depender de quem vier se o cara vai fazer o time jogar bem ou não individualmente para a partir daí trazer coletivo. Só que a gente já está praticamente em maio, né? Então não vai ter tempo para fazer isso, não vai ter tempo, vai ter que se aproveitar com o que se tem. E é por isso que eu digo, esse, quem vier pode até encaixar, de repente o Atlético fazer bons jogos, porque tem um bom elenco, mas ser competitivo a ponto de disputar títulos é muito difícil, porque os outros clubes já estarão na frente, já estarão adiantados, e a gente tem aí vários outros, vários outros clubes brasileiros, e agora a gente vai falar da, da dupla gaúcha, para mim, são por exemplo, a dupla gaúcha está na frente do Atlético nesse sentido, é, que são mais adiantados no processo de trabalho coletivo, então é, vai ser muito difícil, vai, o Atlético vai, vai ter que contar muito com a sorte, a gente sabe que a sorte no futebol ainda é né Então,
0: Gofo aproveitando o gancho, por que, que tu acha que o Grêmio e o Inter tem um processo coletivo muito mais avançado que o Galo, por exemplo?
1: Primeiro, começa é, pelo fato dos dois treinadores já estarem há muito tempo no, no clube e terem o, o grupo nas mãos. Quando eu digo grupo nas mãos, é, é já saber o que tirar de cada atleta, mesmo que, que com contratações novas, esses atletas terminam se adaptando ao modelo de jogo. Agora, é claro que a gente vê, tanto em Grêmio Internacional, algumas coisas que precisam ser melhor trabalhadas. Eu venho batendo bastante nessa tecla aí no, nos meus espaços na Rádio Gaúcha, na, no Gaúcha ZH, e, com, na, e, e nas conversas com os amigos também pela internet, nas redes, que é assim, é, é, tanto o, o Renato no Grêmio, é, o Grêmio é, perdeu várias características positivas que o time tinha, e aí... Eu não sei dizer se é por falta de treino, por falta de tempo para treinar, se é alguma que outra substituição interessante que está sendo agora é, se moldando, principalmente na parte defensiva. O Grêmio está com uma organização defensiva muito frágil, mesmo que tenha levado um gol só no Campeonato Gaúcho, e seja muito difícil fazer gols no Grêmio, mas é fácil chegar na frente do gol do Grêmio. O que, é que eu quero dizer com isso? que se o Grêmio começar a enfrentar adversários mais fortes e mais organizados, que é a tendência, o Grêmio vai ter muitas dificuldades, porque a organização defensiva do Grêmio está fragilizada, precisa ser melhor trabalhada. E, do outro lado, o Internacional é um time que, mesmo com as suas virtudes predicados, e é um time que é competitivo, ele tem um sério problema de trabalhos de estratégias. O Odair Helman, talvez pela sua inexperiência, ou talvez pelo medo natural que todo treinador tem de perder o seu emprego, e aí ele abre mão de desempenho e ideias para ir atrás apenas do resultado, que é o grande problema do treinador no Brasil hoje em dia, né? abrir mão de trabalhar ideias para trabalhar só em resultados, o Odair não consegue montar estratégias diferentes é, depois que a, a primeira estratégia dele deu certo. Por exemplo, contra o River Plate, ele montou uma estratégia bem interessante, abriu 2 a 0 no placar, e quando o Galhardo, muito inteligentemente, que é um baita treinador, que tem um, um grande elenco na mão, desvendou a sua estratégia, montou um contra-veneno e conseguiu, taticamente, amassar o, o Internacional, né? Faz, criando amplitude com seus laterais, botando volantes jovens e de, e de imposição física no meio para empurrar o Patrick e Denilson para trás, para cansá-los fisicamente e aí começar a abrir espaços. Na na área do, do Inter e, e finalmente empatou a partida. É, e aí, nesse momento, o Odair não conseguiu fazer um escudo para esse contra-veneno do River Plate. E outra coisa: no momento em que você atinge o seu objetivo com a primeira estratégia, você já tem que ter uma segunda estratégia para surpreender novamente o adversário. Porque se ele vai descobrir o seu essa questão. Então, o Internacional tem esse problema da organização ofensiva em buscar estratégias para ser um time mais competitivo ainda lá na frente, e o Grêmio, a questão da organização defensiva, que é, o que se nota é que o, os jogadores do Grêmio, eles confiam demais na qualidade individual do Jeromel e do Kahneman. É uma coisa assim, não, pode deixar que os dois vão resolver, porque eles geralmente resolvem, só que não sempre eles resolverão, ou nem sempre eles estarão em campo. Então, o Grêmio precisa pensar, voltar a pensar coletivamente na parte defensiva, que é o que está faltando.
0: Panda... O que, que tu acha dessa análise do Gufo sobre a exposição dos dois, da dupla de zaga do Grêmio e, e essa confiança total em ambos?
4: Bom, Maurício, eu acho que é, o Gufo foi, foi bem lúcido na análise dele, mas acredito que também, acrescido a essa confiança que os jogadores do Grêmio têm dupla de zaga, também ainda há resquícios é, da perda do Arthur. Né? Eu, esses dias, eu acho que eu estava comentando com o Juno, é, com relação às diferenças entre o Arthur e o Matheus Henrique, né? E acho que, que talvez a, a diferença mais impactante entre eles seja a questão de, assim que perde a bola, o Matheus Henrique, ele não pressiona. não eu, 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 eu nunca cheguei a comparar uh, o físico dos dois, mas ele me passa um pouco a impressão dele ser um pouquinho menor que o Arthur. E aí, nisso, ele prefere cercar sempre o adversário, ele prefere dar um pouco mais espaço para o adversário e atacar a bola no momento em que ele tem certeza que vai recuperá-la. Uh, dentro disso, o Grêmio, uh, especialmente nessa temporada, em jogos... Uh, eu vou julgar pelos jogos grandes, principalmente por causa que o Gauchão, né? como nós comentamos, o Grêmio, o Grêmio sofreu só um gol, né, então acho que talvez não seja muito parâmetro. Mas, em, principalmente jogos grandes, tu vê os dois laterais avançando muito e tu vê os, os volantes atuando praticamente com um né? Então o Grêmio faz um balanço defensivo somente com o o Kahneman. Se o Grêmio ataca com todos esses jogadores, ele precisa ter ou uma recomposição muito forte, que não é o caso ou ele tem que ter uma pressão pós-perda muito forte, que era o caso quando tinha o Arthur porque o Arthur, curta sempre, sempre se movimentando e buscando o setor da bola ele podia exercer essa pressão pós-perda e normalmente recuperava a bola, com o Matheus Henrique é diferente ele se movimenta também pelo setor da bola ele cria uh, associações com os jogadores próximos mas quando perde a bola ele não tem essa postura de tentar recuperá-la e é isso que tem problema no Grêmio porque o Grêmio tem só o balanço defensivo desses dois zagueiros é, e aí, dentro disso está a organização defensiva defeituosa. Além disso. Pana. É, pode comentar, Júnior.
3: É, tem a questão também do Michael, né? O Michael, acho que é um cara Sim. aí que anti, an, antigamente ele também fazia esse combate mais mais é, intensidade, né? Ele pressionava bastante também o, o portador da bola. E isso fazia com que essa bola chegasse um pouco mascada, já um pouco no, no nos zagueiros, né? Mesmo que eles eles façam embates diretos ali, os zagueiros façam embates diretos. Mas o Michael é um cara era importante nisso hoje ele joga um pouco mais posicionado né Muito pela questão física dele né A gente vê que entre os 15, 20, 25 minutos Do, do segundo tempo, o Michael está extenuado E aí tem várias é, é, Fotos e imagens Às vezes nos jogos, que ele tá ali com Fazendo um tratamento nos dois joelhos né Isso também conta bastante E sobre a questão do Matheus Henrique Ele é mais alto que o Arthur Só que ele não é tão forte quanto o Arthur E essa questão da pressão pós-perda Foi o que tu disse, foi, eu, 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 eu também não vejo isso o Arthur tem essa questão da pressão pós-perda muito maior, mais forte que do, o Matheus Henrique. Até pelo Matheus Henrique ter jogado não, não ter sido tanto interior vindo da base quando ele jogava no São Caetano. Ele era mais um meia. Acho que falta de repente o a, a pessoal do Grêmio ali incutir né, essa, essa questão na cabeça dele que agora ele tem que jogar também fazendo um pouco mais essa, essa parte defensiva.
0: Gufo, o Panda e o Juno falaram muito bem sobre essa questão Matheus Henrique, essa questão do Maicon, a, a pressão pós-perda o avanço de, dos, dos dois laterais ao mesmo tempo. O que, que tu acha que tem é, a mais nesse Grêmio que deixa tão exposta a defesa?
1: Gostei muito da leitura dos dois e até quero convidar aí aos amigos se puderem depois pesquisar aí é, na internet. Eu fiz uma matéria dia 28 de março, chamada Intensidade Defensiva. Entenda por que o Grêmio de Renato é tão competitivo. É, e ali eu uso alguma, alguns índices de performance, né, de medição, de intensidade, para ver os, os times, dos 20 times da Série A, quais são os mais intensos defensivamente, quem é que que consegue fazer essa pressão melhor, dar menos espaços, né, fica menos tempo o adversário com o pé na bola, com a bola no pé, e, e surpreendentemente ou não, o Santos do São Paulo, e naquele momento, né, agora pode ter mudado, a gente está falando quase um mês depois. É, o Santos do São Paulo era o time mais intenso, seguido pelo Goiás do Barbieri, o Bahia do Enderson na época, e o Grêmio do Renato era o quarto time, praticamente com o mesmo nível que o que o Bahia. Eram esses quatro times aí os mais intensos defensivamente. É, e, e a gente via lá no fundo, no final da tabela, o, o Corinthians, o Vasco, sendo os, os menos intensos. E, e dentro dessa questão toda, tática individual e do, do Grêmio sobre a a pressão pós-perda e a recomposição, eu acho que tudo vem junto, né não é só um fator. Vem essa questão da recomposição, vem a questão do fechamento de linha, vem a questão da manutenção da segunda linha, o Grêmio não mantém mais a segunda linha, o Grêmio defende em duas linhas de quatro aí desde a época do Anderson Moreira e o Grêmio não consegue mais recompor a segunda linha. É impressionante, é, seja o, o, o extremo, seja o volante, sempre alguém demora ou falha, e aí entra toda essa questão que o Pano e o Juno falaram da, da, da parte física, da, de Maicon, de Michel, de Matheus Henrique, é, mas também vem muito questão de treino, né? Eu, eu, eu não posso afirmar, porque não tenho acompanhado tantos treinos do Grêmio, fui muito pouco ver treinos do Grêmio, é, mas pelo que eu sei por colegas e por perguntar quem acompanha diariamente, tem-se feito pouquíssimos treinos de organização defensiva então isso também conta é, é tudo junto, não dá para a gente botar um fator só e, é, o Grêmio tem muita qualidade tem, tem muitos jogadores que se conhecem já há muito tempo e isso facilita na parte da organização defensiva nos treinos de organização de, defensiva mas eles precisam ser retomados e precisam ser ter mais disciplina tática nesse sentido, porque infelizmente a gente, futebol é, é tática, né o pessoal aí gosta de falar de contaminação tática que a tática está estragando o futebol mas sem tática não tem futebol, eu sinto muito. Tem, tem que treinar tática, se não treinar tática o time fica frágil. E quem é frágil não é competitivo, e quem não é competitivo não disputa títulos.
0: Uma coisa que eu queria contribuir nesse debate do Grêmio, tá, e que venho falando nos meus textos no mwfutebol.com.br, é a questão da mudança da plataforma tática do, do Tricolor. Eu vejo o Grêmio nesse início de ano com 4-3-3. Tá? Eu vejo os extremas que viraram pontas, o Everton é, tendo ao seu máximo as suas competências sendo requeridas, é, e do outro lado, a gente começou, o Grêmio começou com, com o Marinho depois se substituiu com Montoya e agora finalmente nos últimos jogos com o um retorno do Alisson, parece que a, a, a recomposição, ao menos pelo lado direito, tem sido melhor. E o que o, o, o Gufo falou para mim é fundamental, uh, a segunda linha de marcação do Grêmio eu não vi ainda ela uh, bem feita esse ano. E eu acho que a entrada do Alisson e talvez recuando, uh, voltando a ser o Everton do ano passado, a gente vai ter essa recomoção. Porque, como foi falado aqui, campeonato estadual não é um parâmetro, apesar do Grêmio recentemente ter ganho o título, uh, as defesas adversárias são fragilíssimas. Uh, então, Óbvio que o Grêmio vai ser avassalador jogando um 4-3-3 e vai ter poucos momentos para marcar e defender. Só que na Libertadores já foi diferente, a gente viu como foi o Grêmio nos três primeiros jogos, então essa recomposição é, é claramente a principal deficiência do Grêmio nesse início de ano. Mas falando de coisas boas do Grêmio, desse time que encantou o Brasil nos últimos anos e considerado também nos favoritos para ganhar o título brasileiro desse ano. Quais são as grandes qualidades do Grêmio, Panda? Eu
4: acredito que a principal qualidade seja a manutenção desse modelo de jogo e dessa ideia é, propositiva, né? não ter não ter acontecido uma quebra desse dessa postura. E acrescido a isso, uh, esse ano eu tenho observado justamente pela presença uh, do Matheus Henrique e do Michael que uh, uma organização ofensiva um pouco mais vertical, né? Talvez seja até um pouco é, contraditório tu dizer isso com dois jogadores que é, tem talvez o, o passe, vamos dizer assim, é, dinâmico, que talvez não seja vertical, mas o, o passe, aquele que dá o passe, apresenta e continua fazendo a roda do time girar. O Michael que fazem isso com perfeição e, e o Michael, principalmente, tem se aprimorado cada vez mais em passes de ruptura, né? Dentro disso também tem o jean que é um grande da base, que, tá, que surgiu principalmente no ano passado e esse ano se afirma no time titular com a ausência do Luan nesses últimos jogos, que é um talvez um, uma das grandes revelações de camisa 10 no Brasil nos últimos tempos. né Eu particularmente sou um grande fã do futebol do jean -Pierre. até acho que por momentos ele é subutilizado no sistema do Grêmio, acredito que ele simule muito o que o Luan fazia e ele é um pouco diferente do Luan, justamente por ser um camisa 10, mais clássico, por ter atuado como um volante na base do Grêmio, né? então eu acredito que ele possa contribuir mais partindo da base, junto do Maicon Matheus Henrique, e tendo uh, esses dois volantes, que dão o dinamismo, que dão a aglutinação de jogadores dentro do setor da bola, tu vê o Grêmio com o lado esquerdo muito fortalecido, com o Cortez ultrapassado sempre, é, com o Everton sendo ativado sempre em profundidade, sempre com, uh, no um para um, Uh, com que o Everton na capacidade de drible dele é estupenda e tu também uma arma que é interessante que tá uh, talvez mais aparecendo mais nesse ano mas desde o jogo contra o River Plate eu tenho chamado sua atenção uh, no meu Twitter que foi a questão do Leonardo Gomes ser um lateral que apoia muito por dentro Leonardo Gomes às vezes me lembra muitas movimentações uh, de um volante ele aparece muito internamente né tu vê isso nos gols que ele faz de fora da área contra o River Plate e mais recentemente contra o Rosário Central. Então, o Grêmio ele tem várias armas ofensivas. Além disso, tem o centroavante que o Grêmio tem usado, seja André, seja Felipe Viseu, uh, são jogadores que podem acrescer no modelo de jogo. O André, nesse ano, está compreendendo mais a função do centroavante, né, de ser aquele jogador que, para a equipe ter esse controle do jogo, ter essa posse de bola dinâmica. Ele faz a parede, ele consegue se portar bem, frente aos zagueiros, ano passado ele não tinha compreendido isso muito bem, por isso ele foi é, tão duramente criticado por aqui, uh, mas acredito que se, uh, que possamos condensar todas essas características na manutenção do modelo de jogo, uh, na manutenção dessa, uh, como é que eu posso dizer, dessa ideia propositiva mesmo, talvez, né e o Grêmio ele precisa melhorar, como o Golfo mesmo falou, essa questão da organização defensiva, Uh, retomar a questão dos treinos defensivos que, bom, eu, eu não sabia dessa questão aí não, né, uh, do, do game não treinar muito a organização defensiva, né, e é necessário uh, treinar, principalmente contra equipes grandes, né, é meio complicado, né, Tu vai jogar contra contra o Rosário Central, isso ficou muito nítido, né, acho que talvez uh, com o Rosário Central no primeiro jogo, principalmente o Mário Everton voltaram muito pouco e foi o primeiro jogo que isso ficou latente, porque foi o primeiro jogo da Libertadores, então é uma coisa que precisa ser treinado.
0: Perfeito, Panda. E sobre essas potencialidades, Gufo, o que, que tu pode falar para a gente das tuas análises? E um ponto especial, uh, hoje mesmo eu coloquei uh, quando, no meu Twitter quem foi o destaque do Grêmio no, no Gauchão e tu me respondeu que para ti, considerando Gauchão e Libertadores, o destaque do Grêmio esse ano é o Jean-Pierre. Eu queria que tu explorasse um pouquinho também a tua visão sobre o Jean-Pierre, que é um garoto que vem se destacando aí no tricolor? Cara,
1: para mim, ele é uma das maiores opções do futebol brasileiro, aí nível Vinícius Júnior, Rodrigo dos Santos, Paquetá, Arthur, jogador com potencial de seleção brasileira, porque ele tem a inteligência da leitura do jogo coletivo e de como transformar um passe numa chance de gol, que é o que faz um armador, né? o camisa 10 clássico que a gente tanto gosta, no geral, o futebol brasileiro teve grandes camisas 10, grandes armadores, e que estava em falta né, esse tipo de jogador, fazia tempo que a gente não via um cara com essas características, e, e aí tem um, o assunto seguinte, que ele, como titular, ele muda as, as dinâmicas do modelo de jogo do Grêmio, porque o Grêmio estava acostumado a jogar ali com um cara flutuante, um cara de muita mobilidade, que não guardava posição, o rei das entrelinhas, que é o Luan, que está num, num decréscimo técnico importante precisa recuperar o seu futebol. Mas o, 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 o Jean-Pierre não faz essa movimentação, ele é muito mais posicional. Eles, ele cairia como uma luva na mão de um Guardiola, de um Sarri, por exemplo. É, é, eu, só que tendo um camisa centralizado ali, um camisa 10 tão posicional o, o Grêmio vai ter que mudar o seu modelo de jogo, vai ter que contar mais com, a, a, com um 9 de mobilidade com as entradas dos, 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 seus, volantes, dos seus volantes também, claro, mas os seus extremos é, porque se o Tardelli é o jogador ao meu ver que era para o substituto natural do Luan eu, eu vejo Tardelli como um Luan mais experiente, é a mesma característica. Jogador de muita mobilidade, que gosta de estar perto da bola, que é, não guarda a posição. Não. O, o Tardelli é para jogar ali na mesma posição que o Luan. É, e vai concorrer com o Jean-Pierre. E, e aí é uma opção do Renato nesse sentido. Eu mantenho um meia mais posicional e, e faço maiores movimentações ao redor dele, ou eu vou eu, eu mantenho o modelo de jogo que já está assimilado que é ter um meia de mais mobilidade aí no caso o Tardelli né e há outro jogador do Grêmio que para mim é, é, é especial assim o futebol dele um cara que taticamente está pronto assim ele precisa apenas ter rodagem é o PP PP é, é, ele ele joga muito bem nas nas duas pontas seja numa linha de três ou numa linha de quatro ele tem a vitória pessoal, ele tem a velocidade, ele tem a, a questão sempre da dinâmica da profundidade, né? De assim, eu tô com a bola e eu vou, eu quero chegar em, em direção à linha do fundo. Isso é importante porque tu leva o time junto, né? O, o, o atacante que consegue fazer isso, ele carrega consigo as linhas de, de ataque e, e, e também faz com que o, o adversário é, venha para trás. Ou seja, tu ganha campo com um jogador como esse. Objetividade, e... né, Gufo? sem muita objetividade, ele finaliza muito bem, e ele está muito entrosado com, com essa gorizada aí do Matheus Henrique, o Jean-Pierre. Então é um jogador que, ao meu ver, é o substituto natural do Everton. Provavelmente o Grêmio vai vender o Everton na metade do ano, né isso é o que todos estão dizendo, e eu acredito que vai acontecer, e aí o PP é o substituto natural. Se fosse o Renato, já começava aí a dar mais minutos para ele, para que não pese tanto a camiseta quando ele assuma, mas para mim esses são é, os, os, os grandes é, predicados desse Grêmio vão, vão mais por essas possibilidades táticas da, desses novos jogadores é, ou se mantém o um modelo anterior com Tardelli ou Luan ali no meio ou se busca um jogo mais posicional com o Jean-Pierre E falando
0: em novos jogadores eu quero mudar o time para o Internacional Juno Será que não está na hora do Odair colocar os jovens para jogar mais, ou tu não tem essa visão?
3: Bom, eu acredito que, antes de tudo, é, eu acho que essa manutenção aí do Odair, do modelo de, de jogo que ele vem utilizando, ela é benéfica para a equipe equipe já está assimilada. Né? Mas claro que, como o Guf tinha falado antes de questões de estratégia, para uma mudança, uma alteração tática, uma, uma alteração de uma característica do modelo de jogo, esses jogadores jovens, né, e até as contratações que foram feitas, elas são são importantes, sim, para mudar o um panorama de uma partida. né é, Eu vejo que, a, pelo, pelo lado do Inter, acho que falta um pouco desses jogadores, aí eles eles terem mais minutos em alguns jogos, o Gauchon era um local, um local perfeito para fazer essa rodagem, tanto de jogadores novos, é, da, vindos da base quanto esses, essas contratações foram feitas para incutir o, as, e assimilarem as funções e, e o, tudo que o modelo é, é pensado pelo técnico né a gente viu aí em alguns jogos da Libertadores o Inter tendo um grande desempenho no primeiro tempo, no segundo tempo com essa questão estratégica dos, 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 uh, dos técnicos adversários eles mudaram algumas peças mudaram um, um, um posicionamento de algum jogador e o time sofreu um pouco né para poder vencer a partida ou até segurar um empate como foi o caso do River. E aí nesses último esses últimos jogos aí pelo pelo Gauchão na final contra o Grêmio, nesse último jogo a gente viu, parece que tudo isso se sucumbiu, né? O Inter voltou a fazer um jogo bem próximo do que fazia na Série B, com o Guto Ferreira de bolas longas pro 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 centroavante, e aí não tinha nenhuma aproximação, né? Algo que era corriqueiro do ano passado, quando faziam muitas bolas longas aí pelo pelo Vitor Cuesta, ou pelo um dos laterais, o, o centralmente conseguia segurar -se essa, essa bola e alguém já chegava aproximando. Isso se perdeu em, nesses últimos 20 dias. É, eu vejo que, se esses jogadores tiveram um pouco mais de minuto, o time pode até começar a evoluir esse, esse modelo, né? buscando um, um jogo reativo, que é o, a característica do Inter, com é um jogo bastante físico, mas aí um pouco mais de toque de bola, né? um pouco de aproximação, é, buscando uma agressividade para tentar finalizações. Eu vejo que esses jogadores sim, eles têm que ter mais minutos. e eu acho que é uma boa saída assim para o Rodair poder evoluir, até nos, nos pensamentos que ele, eu acredito que ele tenha. Mas e é, a gente conhece como é que funciona o campeonato brasileiro, né? O nosso brasileiro aqui e o resultado muitas vezes é o que pauta a, a, o tudo, a, o que norteia os, os técnicos, né?
0: Gulfo Talvez seja forte o que eu vou falar, mas falta coragem para o Odair?
1: Olha, a, a coragem ela é um, um elemento fundamental na vida do treinador, de todo treinador de futebol, e os treinadores no Brasil eles, é, eles terminam não tendo essa, essas coragens necessárias para fazer alterações importantes, porque infelizmente nós, e aí eu tenho que fazer um, um meia-culpa, nós da imprensa também, quem é torcedor, a gente não tem paciência para os processos e a gente termina queimando muitas etapas e não permite que os treinadores desenvolvam suas ideias. Então, se o, se o Odair não tem coragem ou, ou falta coragem a ele em alguns momentos, é, como a gente condena, como a gente critica? Porque é, se, o, se ele perdesse lá atrás um Grenal, aquele do ano passado, que todos pensavam que se perderia, ele teria continuado no cargo, e aí o Inter teria que mudar novamente de treinador... E, e aí talvez não tivesse jogando a Libertadores esse ano. Essas coisas são meio que difíceis da gente questionar. É, eu acho que o Juno colocou muito bem aí a questão dos do jovens e tem uma outra coisa que que eu gosto de falar e, e, e obviamente, os amigos estão totalmente livres para criticar se acharem que eu estou falando uma besteira. Mas, o, o, por exemplo, né, pega o Grêmio, que já tem um modelo de jogo muito é, é, bem executado e, e internalizado pelos atletas, quando sobe um jogador da base, que já foi meio que é, captado, né? o Grêmio já está com uma política de captação em busca de jogadores muito parecidos e que encaixem nesse modelo de jogo, quando o jovem chega no time titular ou no, no grupo principal, ele não vai ser um, um parto ele, ele jogar ali na, naquele grupo, porque ele já, foi, ele já foi captado em outro clube ou ou em, em uma escolinha, ou até mesmo na, começou no clube, com uma característica perto desse modelo de jogo. E olha que eu não estou falando de esquema, nem de plataforma, estou falando do jeito de se jogar, né? As dinâmicas, é, criar, ter, a, ter a bola e, a bola e criar chance a partir da bola. Aproximação, passes curtos, enfim, o Grêmio joga assim. É, o Internacional tem esse modelo mais reativo, transições rápidas e posição física. Né? A gente viu aí um desperdício ter um centroavante como o Guerreiro e ficar abusando de bolas longas em busca de, um, de uma vitória pessoal, uma casquinha, um, como se ele, se for para fazer isso, bota o treles, né? O Guerreiro é um jogador para receber bolas, para tabelar, para se movimentar, para criar chances com, com a, a posse. Jogar assim é um desperdício de talento do, do atleta. E é claro que ele vai ser prejudicado com esse tipo de jogo. Então, se você pega jogadores, o, a, os jogadores da base do Inter que estão no grupo principal, eles são jogadores para outro modelo de jogo. Sarrafiori, Nonato, Pedro Lucas. O Iago foi um cara que se adaptou fácil, mas certamente se você der ao Iago a possibilidade de jogar num time de mais associação, ele vai, ele vai brilhar mais. Porque, ele, por exemplo, ano passado foi, ele, foi o jogador do Internacional que mais acertou passes. Ele tem muita qualidade técnica. Então, o é, é, que, que acontece? Você pega esses jogadores jovens, que não são perfilados na característica de jogo do grupo principal, eles vão demorar muito para encaixar, eles vão demorar muito para ser aceitos, eles vão demorar muito para desenvolver, porque eles vão ter que jogar numa característica que não é a, a, a que vai potencializar a deles. Então, é, é ruim para todo mundo, é ruim para o dirigente que não vai conseguir vender o jogador, é ruim para o jogador que não vai crescer, é ruim para o grupo, e é ruim para a torcida, porque a torcida quer ver os caras jogando. É, e, e agora, já de novo, em maio, é difícil que o Odair mude a cara do time jogar, porque essa aí também já está funcionando, está tá competitiva dentro das suas limitações. É, é, é uma escolha de Sofia, entende? que É muito difícil optar por uma por outra. E não dá para a gente criticar se o treinador tem coragem ou não de fazer as mudanças, porque é um risco que, para ele correr, ele precisa ter o grupo e os dirigentes na mão. E isso a gente sabe que não é tão fácil.
3: é Gufo, só para te... Ti com o que você está falando se a gente pegar alguns jogos do, do, do time do Cobolquini né do ano passado até do, no ano retrasado pelo pelo brasileirão de aspirantes a gente consegue ver um time muito mais propositivo jogando até algumas plataformas diferentes aqui a gente está acostumado a ver no Campeonato Brasileiro de Série A né até o Iago foi um jogador que, que esteve jogando junto com com esse com esse técnico e ele é um jogador totalmente mais associativo do que ele mostra hoje né é, e isso é uma, algo que vem me incomodando também, porque muitas pessoas acreditam que se a gente mudar alguns jogadores dentro do, 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 do time principal, o time vai, vai começar a jogar totalmente diferente, com um modelo totalmente diferente. E a gente sabe que não é assim, na verdade, né? A gente pode ter um pouco mais de posse de bola, sim, mas o time com certeza vai ter muito mais ações e, e características do que já, tem sendo, já vem sendo feito, né?
0: Perfeito. Panda, a gente tem um, um, uma grande contratação do Inter para esse ano, com certeza, foi feita no passado, mas estreou esse ano. É o Guerreiro. Qual que é a tua avaliação do Guerreiro? O que, que ele pode contribuir ou não para esse time do Inter?
4: Eu acho que foi talvez uma das melhores contratações de todo o mercado brasileiro, a chegada do Guerreiro no Inter. Por causa que o Paulo Guerreiro, e aí eu tenho uma pequena discordância com relação ao que o falou, eu concordo. É, em praticamente tudo que ele falou uh, com relação à captação de jovens, com relação a um pouco mais de homogeneização na captação desses atletas, eu só discordo nessa pequena fala dele com relação ao Guerreiro, que ele talvez não seja tão uh, adaptado a esse estilo de jogo do Inter. Eu acredito que o Guerreiro ele é muito superior à maioria dos centroavantes brasileiros. E, e dentro disso, ele é, ele, o Guerreiro ele é tão uh, adaptado, tão uh, bem, bem postado para a condição de centroavante que ele pode uh, jogar nesse sistema reativo. Tanto que, se tu for observar, uh, desde que o Guerreiro entrou na equipe, o, as, ligações, as ligações diretas, o jogo direto do Inter, melhorou exponencialmente. Contra o Palestino foi assim. Uh, até contra o Grêmio, mesmo que ele não tenha aparecido muito uh, por, uh, por causa da, da caça do Cânimo, por causa que ele estava um pouco mais isolado, tu via que quando ele conseguia dominar a bola, só faltava alguém aproximar para uh, a, a, a jogada ter continuidade, né? Então seria só essa pequena discordância é, com relação ao, ao que o Guf comentou. É, e aí, comentando com relação ao Guerreiro, eu acredito que é, vá muito de encontro com o que o Odair pode propiciar a ele. Como eu comentei, o Guerreiro ele é um jogador capaz de segurar o zagueiro por alguns segundos. Ele consegue dominar a bola e esperar. Só que se o, o, um dos pontas não se aproximar com ele, não vai rolar jogo. E o Edenilson e o Patrick, ele, eles, nessa temporada, eles estão um pouco mais condicionados com a etapa defensiva, eles não têm tempo necessário para chegar ao Guerreiro com relação à temporada passada. né? Uh, nessa temporada, o Inter tem um probleminha que é com relação à tra transição, defensi transição defensiva, não, perdão, com relação à organização defensiva, depois, principalmente no segundo tempo. Os pontos, eles retornam um pouco menos e o Edenilson e o Patrick já meio que sabem disso, então eles não avançam tanto, por causa que eles sabem que no segundo tempo eles terão que cobrir uh, as costas pontas, e aí uh, isso é um pouco complicado, por causa que, uh, se o Leníncio Patrick, eram, talvez os grandes uh, primores físicos desse Inter, que eram os jogadores talvez, que mais se destacavam na questão de pegar a segunda bola e dar continuidade, uh, a, 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 a essa segunda bola do Inter, essa transição um pouco mais vertical, eu acredito que... que é, seja o principal ponto da questão do do guerreiro ser um pouquinho menos aproveitado, mas pode comentar isso do que eu do que eu falei, Gufo.
1: Eu, eu concordo contigo que ele é um jogador tão inteligente, de tanta qualidade que ele vai se adaptar a qualquer modelo que ele já jogou. Bom, na época campeão do mundo do tite, aquele tite, aquele Corinthians era muito reativo, né? A questão, eu acho que isso aí eu concordo 100% contigo. Eu vou mais no aspecto de que é, eu vejo como um desperdício no sentido de que a bola longa, por si só, ela já é uma loteria. né? É, e ela e para ela dar certo, ela tem que contar, primeiro, com o passador, ser um bom passador de bolas longas, o, o cara lá, o guerreiro, ter vitórias pessoais satisfatórias e que essas vitórias sejam aproveitadas por quem estiver ao redor e o time não jogue tão distante como o Inter jogou até quero convidar os amigos se lá no meu canal do YouTube eu botei uma análise das, das bolas disputadas pelo guerreiro no Granal, no primeiro jogo da final e a gente vê ali claramente de que bom ele perdeu a maioria das disputas com Caneva e Jeromel com Jeromel ele perdeu todas com Caneva ele ganhou só uma as disputas aéreas que ele ganhou foi contra os baixinhos contra o Alisson e o Matheus Henrique né é, e outra coisa o domínio dele não é tão bom quanto a gente pensa Várias bolas, ele foi desarmado porque ele não conseguiu dominar a bola. É, ele, ele, a bola chegava nele, ele recebia e ele não conseguia dominar. E aí o Michael roubava, o Jean-Pierre roubou, é, o Léo o Gomes roubou. É uma questão de, também de subaproveitar, de ter essa ideia de que talvez ele seja tão bom nessas coisas que ele não é tanto assim. Não é que ele seja ruim, entende? É uma questão de que assim, estamos subaproveitando algo que podia ser melhor aproveitado. Se o Inter for reativo em jogar velocidade mais com aproximação, é, a bola vai chegar de uma forma melhor para ele finalizar, que é a grande melhor característica dele. E outro ponto interessante, só para ser rapidinho e finalizar, é que no, no segundo jogo da final, o Guerreiro, muito inteligente, ele percebeu que o Kahneman fazia perseguições muito longas para marcá-lo. Né? Então o que, que ele fazia? ele começou a sair bastante, chegar na intermediária para atrair o Kahneman, e o Kahneman ia junto, o Kahneman mordia todas as iscas, porque o Kahneman, ele é muito confiante na sua qualidade individual, e ele sabe que se ele der combate, ele vai terminar ou atrapalhando o cara, ou roubando a bola, ou fazendo uma falta, ele não perde viagem, ele é muito bom zagueiro, e ele confia muito nessa, nessa nesse desempenho individual dele. Então o guerreiro sabedor disso começou a puxar ele para quebrar a linha do Grêmio, e o Odair não aproveitou esse espaço que o Kahneman deixava nas suas costas. Né? Com aproximação, isso poderia ser feito. Então aí é mais uma prova de que um atleta inteligente está sendo subaproveitado no modelo de jogo. É necessário que o Inter saiba isso, o Panda falou tudo. Tem uma, uma grande contratação na mão, um grande artilheiro, mas ele precisa ser melhor aproveitado.
0: Juno, e para finalizar sobre esse assunto guerreiro... O que, que tu acha dessa contratação do, do teu Inter? É,
3: eu acredito que isso é uma, uma grande contratação para mim. O Guerreiro está entre os três melhores é, centroavantes do, do brasileiro. É, eu vejo que ele tem essa qualidade, sim, de, de fazer um pivô, mas não é o principal a principal questão dele. né? Eu acho que ele é um, muito mais um centroavante armador. Né? Ele gosta de associar, associar bastante, ele gosta de ser um cara muito mais móvel. Ele pode, né, fazer esse pivô, mas não é aquilo que eu acredito que é aquilo que ocorreu nesse último granal. né, em que ele vai disputar todas as bolas por cima, tanto que a gente podia ver ele muitas vezes pedindo bola por baixo, né, porque ele é um cara que ele gosta de controlar a bola ela vindo do chão para ele poder fazer segurar a bola por baixo, não matar ela vindo de cima, dar um cabeceio daquela casquinha que é habitual de um cara que faz pivô, né, ele para associar junto com alguém vindo de trás. E a característica principal dele também é um bom posicionamento né? ele o é um cara que sabe se posicionar muito bem dentro da área. Não é um não é um grande finalizador, mas ele vai contribuir sim com 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 gols em jogos importantes, em né? jogos que de repente o jogo está mais encardido, vamos dizer assim, e ele vai lá e consegue fazer esse gol, né? É, mas voltando já um pouco para falar um pouco mais do Inter também. Eu acho que a principal característica do Inter é a questão defensiva aí que é, é o que norteia esse modelo de jogo do Inter e que pode contribuir bastante, como foi visto ano passado, uh, no Brasileirão, com o Inter tendo uma sequência de, acho que, seis sete a oito jogos sem, sem tomar, sofrer gols, né, que o com, que, com, colocou a Libertadores. E eu acredito que o Inter vá, seja um time que vai disputar novamente uma vaga, né, para a Libertadores. Também é um forte candidato ao Campeonato Brasileiro, a ser campeão, mas tem outros times na frente, e acho que o pessoal precisa ficar de olho Bastante nesses jogadores da base Vindo como Nonato, Pedro Lucas Que são jogadores aí que podem Aparecer bastante agora para jogar Visto que a gente vai ter muitas competições esse ano Ótimo, Juno Davi, para te
0: inserir nessa conversa Da gauchada Fala aí um pouquinho para nós, o que, que tu tá achando Ou se tu tem alguma
2: pergunta sobre os gaúchos Então, eu queria eu tenho, Na verdade eu tenho uma pergunta aos amigos gaúchos Que É sobre o Grêmio, né Que igual é, o Gufo falou muito bem né, do, na parte que ele fala do Grêmio, como que vocês falaram do 4 3 o seu texto lá, Maurício, no, no MW, que é muito esclarecedor, muito didático, que fala sobre os problemas do, do Grêmio nesse 4 3 E aí, o que eu queria sobre isso, eu acho, eu sempre tive essa, essa dúvida, essa ressalva que o Renato sempre é, teve muito mais, é, como eu posso falar, muito mais facilidade em montar sistemas ofensivos do que montar... É, ele, tem, ele sabe muito melhor é, montar o ataque do Grêmio, sistema ofensivo ali com os conceitos de triangulação, aproximação, subida dos laterais, apoio dos, dos, dos laterais, do que é, no sistema defensivo. Eu sempre tive essa ressalva. E aí, com o Gu falando que o time treina muito pouco essa parte defensiva, eu acho que isso até respondia a minha dúvida que eu tinha. Como é que vocês veem é, o Grêmio que eu pensei na hipótese com o Alisson é, voltando ali o pano pelo lado direito, e o, o, e o Everton fazendo uma, uma, é, uma dupla com o centroavante ali, se alinhando ao centroavante no momento defensivo, formando uma espécie de 4x2 ali no, no, no momento defensivo. Eu queria, fazer, eu queria perguntar se isso é possível. E a outra pergunta, como é que vocês veem esse sistema defensivo ali, esse encaixe, esse equilíbrio do time, com os encaixes do Tardelli e do Luan.
1: Olha, Davi, eu, eu vejo o Everton esse ano, ele, ele tem sido menos posicional que ano passado, né? Ele, a gente vendo o posicionamento médio dele nos mapas de posicionamento, ele tem jogado muito no corredor central e em parte isso prejudica a organização defensiva e em parte isso também prejudica a organização ofensiva, porque é, é mesmo que, e, e isso tem a ver, claro, com o momento ruim do Luan, né, porque ele termina ocupando espaços que era o Luan que ocupava, então, como tudo no futebol é sistêmico e uma coisa está ligada à outra, é, o, o Grêmio está passando por transformações, sim, e que o, eu tenho certeza que a comissão técnica está ligada nisso e está pensando em soluções, porque tem peças para fazer isso, só que a gente já está, claro, chegando na metade do ano, mas vai ter uma pausa aí na Copa América que talvez dê para arrumar essas coisas. É, concordo com você que, que o Alisson é, é o natural para ocupar aquela posição pela direita, que muito se discutiu se ia ser o Montoya, se ia ser o Tardelli, se ia ser... É, Marinho. Marinho, né, que jogou por ali também, jogou bem no começo do ano, mas é um jogador sem nenhuma possibilidade de, de, de manutenção, porque ele tem uma só característica, que é pegar a bola e partir para cima, ele não tem muita inteligência tática. E, então, o Alisson certamente é isso, só que eu volto àquele assunto que eu falei antes. É, vai partir muito de quem o Grêmio jogar centralizado na linha de três, se é um cara mais posicional ou se é um cara de mobilidade, e se... O 9 é um cara de mobilidade, é um cara mais de referência. Porque eu costumo brincada Davi, amigos, que o Roger Machado deixou um cavalo de Troia para o Grêmio, que é o modelo de jogo ter dificuldades de jogar com o 9 de referência. O Luan de Falso 9 foi tão bem e fez o time ter uma mecânica ofensiva tão fluida, que até na época eu criei aquele texto do futebol orgânico, né? em cima dessas movimentações, é, que o, o time não consegue encaixar um cara de referência ali é um é um cavalinho de Troia, um presente de grego que o Roger deixou que o Renato não conseguiu desvendar ainda mas é, certamente com a qualidade que ele que o que o treinador tem a comissão técnica tem esses segredos serão desvendados aí ao longo da temporada
0: Banda, o que, é que tu acha dessa respondendo o Davi
1: é,
4: com relação à primeira pergunta do Davi né se o Renato ele tem um pouco mais de facilidade de montar sistemas ofensivos é, acredito que não seja essa a, a principal problema da organização defensiva do Grêmio nessa temporada. É, até por causa que as outras passagens do Renato no Grêmio foram muito pautadas na organização defensiva. É, se eu não me engano, em 2013 ou 2014, o Grêmio ele tinha um esquema com três zagueiros e três volantes e terminou o Brasileirão como melhor defesa. Né? E eu me lembro que o Renato ele assumiu, no não me lembro se foi no início do Brasileirão, já começou, ou se ele assumiu no meio do ano, eu me lembro que foi, era com o Renato. E o Grêmio com um sistema muito bem fortalecido e não era, era, era uma bola no jogo para buscar a vitória. E se não buscasse também, tranquilo. Era um empate muitas vezes o que o Grêmio buscava. Então acredito que não seja muito por essa relação. Acredito que vá muito mesmo nessa temporada específica de falta de atenção na organização defensiva. Né, de, do Renato chegar nos pontas e ó, tem que recompor, tem que acompanhar a lateral, é necessário, caso que nós nem sempre vamos jogar contra adversários que são piores que nós, nós temos, nós jogaremos contra é, River Plate da vida, contra Inter da vida e serão necessárias as recomposições dos laterais e é, é necessário em qualquer jogo de futebol hoje em dia de grande proporção, né? Então acredito que seja muito mais algo é, momentâneo e que como o Gomes falou, acredito que a comissão técnica já tenha diagnosticado isso é, e esteja comunicando os jogadores para que do, no decorrer do ano é, não se confirme como uma, uma verdadeira falha no sistema do modelo de jogo do Grêmio.
0: Perfeito. Obrigado, Panda. Uh, galera, eu quero agradecer esse debate de altíssimo nível que nós tivemos aqui, falando do, das e projetando os times mineiros e os times gaúchos para esse campeonato brasileiro são quatro equipes que, como sempre, entram para disputar o título. Alguns com mais
3: força, outros com menos. Juno, se despede aí da galera. Então, tá, galera, obrigado aí por mais uma vez estar tá participando aqui. É, também foi fazer um tempo participava. É uma honra aí estar tá participando com essa mesa, vamos dizer assim, né? Com uma mesa redonda do GTC. E para quem quiser me acompanhar lá no MW, estou com alguns textos aí falando mais sobre o Inter, que é o time que eu coberto mais, né, mas também falo bastante de futebol europeu, e também pode me ver lá no Twitter, lá também, que eu também deixo meus pitacos lá, uh, sobre futebol, lá no @juno_martins. Martins. Valeu. Obrigado, Juno. Panda,
0: tuas considerações finais.
4: Bom, foi uma honra poder estar participando aqui de mais desse podcast do MW Futebol, fazendo um tempinho também que eu não participava aqui, acredito que a minha última participação tenha sido na Real da Libertadores ainda, quando comentamos sobre o River e sobre o Boca. Quem quiser acompanhar o meu trabalho pode seguir aqui no MW Futebol mesmo, falo muito principalmente de futebol europeu e lá no meu Twitter, arroba jofetavicardoso05 onde lá também eu divulgo o meu trabalho no arroba que é um podcast que eu e outros companheiros fazemos sobre o Grêmio, fazendo também mais nesse perfil assim de análise técnica e tática então quem que curtir lá o um podcast nesse perfil, pode acompanhar lá o arroba ImortalCast. Muito obrigado, Gurizada.
0: Legal, Panda. Obrigado. Davi, o nosso mineiro nessa trincheira
2: de gaúchos. Pô, muito obrigado Maurício, por mais um, mais um papo de qualidade. Obrigado, Panda. Obrigado, Juno. E por, principalmente o Gufo, né? Que é um cara que eu sempre acompanhei as análises, sempre acompanhei e, e tá fazendo esse podcast aqui. Foi uma honra. Um debate de altíssimo nível. E eu tô lá também no Twitter, com vão se procurar Magalhães Davi, que deve aparecer, eu tô lá falando principalmente sobre os times mineiros, mas também do Pitaco, sobre o futebol em geral, tô com é um legais pra sair, e pra mim foi uma honra inenarrável estar aqui com vocês, é, aprendi demais, e eu acho que, que ficou legal, né, o conteúdo.
0: Obrigadão, Davi. E, e por último, mas nunca menos importante, Gufo, muito obrigado por essa tua participação muito especial, e a gente te quer ver, te quer ouvir mais vezes aqui, hein? Grande Maurício,
1: Juno, Panda, Davi, vocês são irmãos, tá nessa trincheira aí de fazer, é, falar de futebol de um jeito acessível e que a gente possa aprender juntos realmente, né, entre todos nós e as pessoas que estão interessadas em falar de futebol, quero até aproveitar para dar o parabéns para vocês pelo livro, que certamente daqui a pouco terei a minha copa em mãos e poderia dar uma opinião mais é, embasada sobre ele mas só o fato de vocês terem ido atrás e feito já é louvável é muito importante a gente continuar contribuindo né, no, no debate sobre o esporte eu, eu acho assim que Grêmio e Internacional, o Grêmio tem grandes chances de, de focar no campeonato brasileiro e, e buscar um título brasileiro que está distante, o Inter é, não sei se tem chances de disputar títulos esse ano Pode chegar em situações de disputar, mas não vejo com grande favoritismo. O Cruzeiro é, para mim, dos quatro mais forte para disputar títulos de, de, de torneios mata-mata. É, é, né? E o Atlético Mineiro tem que pensar em classificar para Libertadores do ano que vem e, e, e ter uma manutenção de trabalho, é, porque tem um bom elenco em mãos e tem potencial para isso. E no Campeonato Brasileiro eu vejo assim que... Eu vou torcer muito pro, também para o Santos e São Paulo esse ano... É, se desenvolver a gente poder mostrar que que sim, é possível ter treinador com ideias e que essas ideias elas podem trazer sim, não só desempenho mas títulos, Eu agradeço aí o convite volto sempre que me chamarem, me acompanhem aí nas redes sociais e na Rádio Gaúcha
0: Muito obrigado Gufô Eu sou Maurício Wikliski e lembre-se aprendemos juntos